0: Каст Я его ведущий Илья. И сегодня я бы хотел поговорить про питон. Мы тут поняли, что у питона скоро день рождения. Я посмотрел, он вышел 20 февраля 1991 года. 33 ему уже, в общем-то, мой ровесник практически, я чуть постарше. И вот так, посмотрев, где у нас используется питон, я как раз остановился на том, что у нас единственное место, где вообще, по-моему, питон используется, это департамент эксплуатации. То есть наши ребята-админы его активно используют. Сегодня я как раз пригласил к нам в гости э, Максима, это наш э, ведущий системный администратор, который как раз э, расскажет, почему у нас питон и почему мы его так любим. Макс, привет.
1: Да, всем привет. Привет, я. Хороший вопрос, да? Почему питон Ну да, хотелось бы,
0: знаешь, э... ну вообще хотелось бы, да, поговорить на тему э... а почему, вот, не знаю, питон а не какой-нибудь другой язык, там, не знаю, может быть не Java, у нас везде Java, например, в
1: разработке. Почему мы решили Python использовать? Ну, по факту так вышло, что в эксплуатации Python — это, наверное, основной язык. Конечно, кто-то может вспомнить такие штуки, как там, Perl, PHP, Golang, который сейчас очень модно везде использовать, в частности там, в каких-то DevOps-практиках и каких-то там, сервисов написать, там не знаю, оператор для кубера или написать какой-то микросервис, который что-то будет делать. Ну да, Go очень популярная история. Да, но есть такой нюанс, как то, что уже есть некая как бы среда, который мы уже используем И она уже использует Python То есть Это как минимум Начнем с самого распространенного нашего инструмента Который у нас есть Это Ansible Он в принципе весь написан на Python Ну не в принципе, а он действительно весь написан на Python И куда проще Когда ты пишешь какие-то модули расширения Библиотеки на том же самом языке То есть тебе не нужно ну, Переключать какой-то контекст Тебе не нужно долго разбираться, когда ты хочешь понять, как там работает какой-то модуль. Мы, например, часто сталкивались с такими штуками, как документации, скажем, чего-то нет, или не вполне понятно, как это работает. То есть ты, допустим, передаешь какой-то параметр, оно вроде должно работать, но оно работает почему-то не так, как ты ожидаешь. Ну, открываешь исходники модулей ну непосредственно. Ну, то есть
0: идем в open source, да, там, смотрим исходники, разбираемся. Да, смотрим, что не так...
1: Это, ну, куда проще. Хотя, на самом деле, ну, можно там и, например, и исходники Гуленга посмотреть, там тот же Телеграф, предположим, который мы используем, он на Гуленге написан. Там тоже можно посмотреть. Но, скажем, если брать вот всю, всю большую вот эту среду администрирования, там большая часть сейчас – это все-таки Python. И Python у нас появился, на самом деле, даже до Ansible, это, наверное, первое, что там было и массово пошло, это скрипты проверки для uh-huh. Вот э, Можно, конечно, писать на всем, чем угодно. Наверняка там было это на Шелли когда-то написано, но как минимум, когда я пришел, это там, 7 лет назад, э, уже тогда были модули на Python. Вот. И в целом, наверняка еще раньше оно началось. Ну, да, наверное, ну,
0: наверное, выбор тут э, Python в данном случае... Обусловлен тем, что это все-таки скриптовый язык, который быстро можно запустить, там, быстро проверить. Там.
1: Да, и, и большую нагрузку не нужно на него давать. Мы не делаем каких-то мощных вычислений. Нам вполне его хватает, вполне хватает э, вот той производительности, которая у него есть, и в том числе мы можем быстро ш- что-то поменять. Нам не нужно компилировать, не нужно собирать там, артефакт, куда-то отправлять на сервак. Бы- быстро посмотрели, быстро отредактировали, поправили, там, влили в репозиторий, зафиксировали изменения. все.
0: Ну и плюс поставка, наверное, в, практически в каждой операционной системе. Да, там тебе не нужно обвязку
1: ставить, но тоже есть нюанс. Ну, сейчас дойдем до этого. А-га. Да? Тебе нужно модуль поставить. Ты можешь что-то забыть. И казалось бы, ну поставил, поставил модуль, но уже даже мы у себя мы как бы не используем там какие-то, ну не пишем какие-то прям серьезные проекты большие. То есть есть у нас, конечно, какие-то тулзы наши, есть у нас там, коллекции, написаны для Python, есть у нас там, дирижер приложений, по-моему, я рассказывал уже про нем. Вот, но э, в целом большая часть это просто какие-то там модули, какие-то скрипты, какие-то расширения для нас. Там. Ну, внешние для нас зависимости, условно говоря. Ну да, что-то такое, угу. не прям вот супер мощное. Угу. Да, да, мы там фласку себя используем, но я тоже не назвал, это прям ультра там, каким-то высоконаруженным сервисом. И даже мы уже сталкиваемся с несовместимостью версий. Предположим, мы там, ушли куда-то по модулю на сервере, вперед ускакали, а у нас наш код вообще несовместим. Там, то, то у нас библиотека криптографии слетает что-нибудь не так, то мы, например, писали скрипты для OpenStack'a. OpenStack. OpenStack, ну, он сам по факту тоже на Python написан. Тоже, кстати, большое преимущество для нас было, когда нам нужно было... В том числе писать патчи для модулей OpenStack, и куда проще это было написать, в том числе из-за того, что там Python. Вот. И когда мы писали тоже там взаимодействие с OpenStack, там через OpenStack из DK библиотечку, ну, тоже там это deprecated, это поменяйте. Вроде как, знаешь, карточный домик там что-то шевельнул, все развалилось, и все. И что-то пошло не так. Но здесь конечно, нам частично помогает все-таки докер со своей изоляцией, мы используем у себя привязку там, к, ну, к определенным версиям.
0: Ну, К той версии, которая нам удобна, правильно понимаю? Ну, ну да, то есть мы указываем зависит, конкретную версию
1: библиотек, да. используем в данном случае такую версию докер-образа, версию, ну, в таком случае там другую версию докер-образа, поэтому ну, вот Привязка как бы есть и ее, собственно, и нет. Ну знаешь,
0: с версиями, наверное, в Python все-таки есть проблема с версиями, но кажется, что там, практически в любой платформе, когда приходит приезжает там мажор. Все равно у тебя всегда проблемы есть там, будь то там JavaScript, Java там. Да, или, например, скрипты
1: для второго Python написаны. А ты такой: я на третий
0: перееду и себе балансеры накрою. Ну вот да, была у нас такая история. Я тоже хотел вспомнить: что вроде как простейший там скрипт, который отправлял там хелсчек, и что, да, у нас обновилась версия Python, и у нас внезапно упали все. Чеки
1: ну да, там какая-то ну, крайне детская ошибка у нас на самом деле получилась. Вот, вот, ну, ее
0: никто не ожидал. Ну да, нюансы, короче, да, конечно, есть свои при, при обновлении мажор. Просто я слышал, что в Пайтоне вот, прям с третьей версии вообще много что поменялось. То есть там вот как это страдают люди на второй, там сидят долго очень и очень тяжело переезжать на третий.
1: Это знаешь это наверное какой-то больше
0: или это вера просто
1: блок в голове что я не поеду на третий Python потому что третий Python то тоже давно появился и Ну уже давно нужно мигрировать
0: не не новичок
1: уже да да нужно переписывать нужно мигрировать иначе ты никогда так не уедешь вперед ну
0: да 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 согласен на старых технологиях останешься слушай у меня вот такой вопрос вот ты говоришь там ansible OpenStack, что еще мы с помощью Python у себя, может, какие-то автоматизации делаем? У
1: нас есть внутренний портал для админов, мы его называем AdminTools, и там есть код, который нам позволяет, допустим, работать с сертификатами, он, он позволяет нам автоматически выпускать сертификаты и мониторить состояние сертификатов который у нас есть. Ну, то есть как бы сертификаты, понятно, хранятся в Волте самом, uh-huh. но мы можем как бы нормально работать. Потому что, например, Волт не предоставляет, скажем, какую-то там расширенную информацию да, по хранилищу. Тебе нужно что-то внешнее подключать. У нас много сертификатов, все нужно мониторить. Потом, ну, как я говорил, да, вот ну, просто сам Ansible сам по себе. У нас есть библиотечка для Ansible, нами написанная для деплоя. У нас есть э, дирижер приложений, э, конкретно, ну, не, не будем говорить там про OpenStack, OpenStack мы сами uh-huh. не, не, не пишем, да, и мы на самом деле в последнее время не очень часто в его исходники уже залазим. Что еще? Ну, у нас есть для тестовых стендов наших больших, может быть, как-нибудь потом мы тоже... Можно пообщаемся. проговорить,
0: мне кажется, это там отдельная, да, отдельная большая история про тестовые стенды.
1: Да, и у нас там, например, ну, по требованиям, соответственно, регуляторов, ну и наших самих каких-то внутренних требований, у нас есть сетевые правила, которые тоже генерируются. У нас есть отдельный скрипт, который наполняет, например, отдельная структура. Как я уже говорил, Забикс мы для мониторинга используем, и там скрипты тоже для управления. Ну, для, для сбора uh-huh. данных. Слушай, честно говоря, я затрудняюсь. Вот прямо, наверное, ну, Наверное, релизный еще не... релизный
0: бот тоже на Python не написано. Да, точно,
1: релизный бот. сиди. Да. Релизный бот, да, это штука, которая нам позволяет выкатывать там, по 150 релизов, релизов в да, сутки. Да-да-да,
0: вообще мощная штука, между прочим. И получается, в целом, надо сказать, что у вас, можно сказать, ну, вполне себе такая серьезная экспертиза разработки. У вас есть какие-то там стандарты, как вы там пишете, ваши скрипты, что-то общее, или вот, там, тесты пишете, не пишите.
1: Интересно просто. Больную мозоль, ты для чего собрались? Да, ну, по тестам, значит, мы. Давайте будем как бы откровенно да, говорить, не будем там, врать, что мы там супер <number two> все покрыли. Мы начали... Да я тебе скажу, в разработке тестов не очень много. Хотя
0: мы все говорим на собеседовании, что тесты у нас любят, все обязательно. А выходит, выходит, что когда считаешь покрытие, что ты их не очень-то и любят. <с gu-> и не очень-то они
1: обязательно. <с ilham> да, вот. ну Потому что на тест... Значит, я могу сказать так. В чем проще, наверное, для разработки? Разработка пишет код, есть отдел тестирования, который может как-то помочь. У нас в эксплуатации отдел тестирования как бы нету, И мы... Сами себе тестировщики. Да, мы даже подключить не можем, потому что очень много особенностей эксплуатации чего-то на бою, и кого-то снаружи подключить к этому достаточно достаточно тяжело. Мы мы по факту даже не можем просто, скажем... Была когда-то такая задача, давайте наймем там Python-разработчика, просто вот, вот прям Python-разработчика, вот, uh-huh. отдел эксплуатации. Оно не взлетит, потому что ему нужно очень четко понимать контекст. Потому что если ты пишешь компонент для платежной системы, оно вроде как бы по API взаимодействует, и ты понимаешь контекст взаимодействия между компонентами. Там есть их решения, все. Но когда ты пишешь, предположим, модуль для... Мониторинга какого-то сервиса тебе нужно понимать, как работает сервис, чтобы его замониторить, и мы не можем подключить просто какого-то там разработчика, который извиняю к нам пришел, чтобы он это все мониторил. Поэтому нам приходится как-то делать тесты самим. Да, мы стараемся, как минимум, использовать просто какие-то плагины Линтера, что-то, ну, мы точно, у нас точно есть совершенно. Совершенно точно у нас есть код ревью, потому Отлично, что. Отлично, это самое главное. Это, ну, это вообще без этого без этого совсем никак. И мы где-то уже внедрили автотесты. Ну, на пай тесте мы внедряем, где-то мы только начинаем, и мы сейчас вот находимся, скажем, на этапе внедрения достаточно крупного такого решения по стандартизации процессов в кавычках, разработки да, ну, в департаменте эксплуатации, да, потому да. что мы не прям так разработчики, но нам все равно нужны какие-то стандарты, которые позволят нам делать это правильно, чтобы не было какого-то сильно уж там разроз... не было какой-то сильно, сильно большой разрозненности кода, и был достаточно низкий порог вхождения, вот, чтобы ты не сидел, и не разбирался. А что же вот тут как бы, происходит? А что в этом скрипте
0: это написали так, а в этом написали да, так? Что, что
1: там, не знаю, мы как минимум, давайте там не будем делать фог кв угу. ин, там что-нибудь. Угу. Что за кв, что это <связано> такое? Как бы, не, давайте как бы нормально там название перемены. Давайте возьмем.
0: договоримся, да. да. Ну, это отличная история, потому что кажется, что как раз когнитивные возможности и на код ревью... Тоже это сильно упрощает процесс кодревью,
1: на мой взгляд. Здесь да. получается в обе стороны работать. То есть и упрощает процесс кодревью, и в то же время код кодревью упрощает процесс погружения. Потому что ну, да. другой человек будет понимать, что там происходит. Поэтому, ну, не понимаешь, ну, лучше спроси. Ну, надо. Бывает часто такое, что ты что-то выкатил, никто не понимает вообще, что там такое. Начинаются вопросы. Как бы а это что, а это что? О, все понятно, уже как бы экспертиза немножечко размазалась.
0: Ну да, да. Все так. Слушай, но ну, в целом, как ты вообще видишь дальнейшее там, развитие? Вот, не знаю, всего ли вам хватает сейчас там, с точки зрения языка программирования или может быть реально Go, когда-нибудь у нас появится?
1: Реально, Python нам сейчас хватает для всего. Вот для тех задач, которые мы хотим реализовывать, нам его действительно хватает для всего. У нас был опыт... Вернее, даже, наверное, сказать, это не опыт, а попытка внедрения Go И, ну, как бы это написали Это был бэкэнд на GoLang, фронтэнд на ну, Angular написанный И что-то поэксплуатировали Потом как-то заморозился проект И мы поняли, что дальше развивать его то ли некому, то ли некогда, и как-то вот... Сейчас проект на самом деле уже закрыли, и функционал uh-huh, перетащили uh-huh. просто в другое место. Это был портал для тестовых схем. А, все понял. Ну да, его там тысячу раз уже переписали. Есть еще один проект в эксплуатации, тоже на ОГО описанный. это DB-менеджер, который нам позволяет там, автоматизировать создание баз данных. Но им по факту сейчас тоже как бы, занимается один человек, мы тоже думаем, как, как, как с ним быть. То ли, ли переписать на питон, то ли подключить еще там какого-то человека. Это, ну, это вообще плохо, когда у тебя один человек сидит и. Согласен, да. Беда. Хотя компонент действительно важный, он сильно тоже там, жизнь облегчает. Слушай, ну вот если про тот компонент, не знаю, то есть я просто
0: слышал, что в целом автоматизировали создание базы данных таким образом, что там эксплуатацию практически подрубать не надо, то есть там все разработчик может заказать и она
1: там создастся. Ну, у нас, да, у нас просто pull-request как бы, Ну, вот да, здесь тоже как бы Python, да, используется, uh-huh. то есть это э, с, компонент описан э, в Ямле, разработчик при необходимости указывает, что мне нужна там баска такая-то, тип баски такой-то, да, ну, название такое-то, да, Описание структуры прогружается в наш э, дирижер приложения. Дирижер, вы, да, вылетело, да. вылетело из главы совсем, да. Он Вечеров. всегда там делает обработку все. Вот дирижер написан на Python. Дальше запрос улетает уже в менеджер баз данных. Почему, например, ну, кто-то может задать вопрос, да, кто, почему мы не, не объединили функционал DB-менеджера и э, дирижера? Потому что DB-менеджер, во-первых, появился раньше. Вот, и мы решили не зацеплять все это в одну большую кучу. А
0: монолиты такая, такая себе история, на мой взгляд.
1: Да, и мы не хотим, на самом деле, от, т- тоже с точки зрения безопасности, мы не хотим делать даже сетевых доступов от менеджера приложений до менеджера, до баз, менеджера данных, баз чтобы данных. вот как-то все-таки изолировать это. Потому что, ну, базки — это опасно. Мы откроем доступ, потому что если ты откроешь доступ на создание базы данных, то в целом он достаточно уже большой, там уже много привилегий у тебя получается. Ну там, да, потому что да. создание базы, создание юзера что-то хорошо, если ничего не сбойнет. Но если что-то сбойнет, прям ну беда будет.
0: Ну, причем, да, пользователь ты еще создаешь там с какими-то привилегиями. Наверное, поясню в целом для слушателей, что наша специфика такая, что ну, данным мы очень так внимательно относимся и вообще да, все что связано с данным приложение это и приложение то есть у него никаких данных нет да. у, упало, поднялось там ничего страшного но вот с, с данными да, финтехи это история к которой мы относимся очень внимательно поэтому стараемся вот да, чтобы, чтобы утечек потом никаких не было и утечек да и потерь данных тоже, не знаю, да, там даже потеря там минуты нашей работы, данных это очень
1: серьезно. Не то, что данных потеря логов, это серьезно. Да, даже логи
0: потерять. Мы тут недавно э, выяснили, что это тоже очень проблематично потом все искать и восстанавливать. Так что тут, да, без автоматизации и без, конечно, подхода такого очень ответственного никуда. Ну что, на самом деле кажется вот понятный кейсы, да, то есть вот сейчас ты классный кейс рассказал про автоматизацию там создание базы данных, да, то есть как она устроена, что вот YAML там дальше дирижер приложения, дальше DB менеджер и все это парсится, все это, ну понятно, что как раз описано на языке программирования, и, в общем-то, автоматически все разворачивается. Наверное, сейчас в вашем комьюнити такой автоматизации никого не удивишь? Ну, вот.
1: конечно, нет. Но да. могу сказать, что у нас несколько подразделений, несколько отделов, да, несколько команд, которые занимаются разными вещами. То есть у нас Python используют и телефонисты для своих целей каких-то. Были, насколько я помню, ну, кстати, вот ты немножко слукавил. У нас Python используется у BI-щиков. А, Ну да, наверное, да. Я тут нет, немножко
0: неправда. Не, не только эксплуатация. Не только эксплуатация, да. BI, ну, BI там вот специфика, потому что практически все аналитические библиотеки, да. они на Python написаны. Они все на
1: Python, да. Поэтому...
0: Ну, это благодаря его порогу входа. Ну, то есть, он легок для новичков, и там легок для математиков, которые могут не запариваться Там на очень классно, да, библиотеки языка. сети
1: реализованы. Прям очень хорошо. Хорошо, что нам в эксплуатации они не нужны. Хорошо, вот. да, да. А может быть и плохо, что они не нужны. Ну, будем... Мы хоть, хотим себе там какого-нибудь и... очень лернин прекратить. Да, превратить. и будем внедрять,
0: и уже не надо будет стек менять, уже нативно все заедет сразу. же. Ну,
1: да, да. Но мы, например, у себя интерфейсы не так часто пишем для Python. То есть у нас uh-huh. в основном это либо консольные утилитки какие-то, либо что-то ну, просто по опишке взаимодействия. У нас есть, конечно, вот, там, опять-таки вот этот Admin да? он, он, он раньше был совсем на Django написан. У нас был Django фреймворк, был, был уже Flask появился. Uh-huh. Flask как-то более у нас зрело внедрился, вот, получается, это дирижер приложений и релизный бот. Там все было на фласке сделано. Там уже более мы по стандартам то есть мы там мониторим запросы, подключили там плагины, которые метрики выплевывают, и все вот это вот. И было принято решение, просто, ну, давайте мы как-то, ну, наверное, все-таки с джанга на фласк перейти на, на единую потому, платформу, скажем так, да. Да, зачем нам как бы, распыляться? Был еще такой классный сервис, тоже на Python написан. Назвался он Гуси. <свист>
0: <свист> Слушай, а я про него даже что-то слышал. Это, это память... что-то из сетевой, по-моему, истории. Нет? Нет, это, Нет,
1: это реестры. А, точно.
0: Когда мы контрагентом отправляем там реестры так. операции да. за да. прошедший день, точно Гуси,
1: да-да-да. Его переписали. Его... Переписали его на Java. Да, его на Джао переписали.
0: Ну, потому что кажется, что вот... Часть бизнес-функциональности поддерживать в эксплуатации – странная история, поэтому мы переписали его на язык программирования бизнесовых наших команд, которые пишут на Java, Ну, и отдаем это все в поддержку бизнесовым командам.
1: Еще вспомнил, есть у нас этот Network Rule Analyzer, который ноками написан. Вот внезапно, да, сетевики написали интерфейс. Интерфейс для того, чтобы искать доступы. То есть у нас много сервисов, много доступов, нужно понимать, какой там сервис куда ходит. Порой это бывает ну, сложно выяснить на самом деле. И там поиск просто по макросам. Есть верхнеуровневый, низкоуровневый поиск. Тоже, ну, сетевые инженеры пишут. Сетевые инженеры пишут очень код. хорошо, очень классно. Пишут UI. Да?
0: Слушай, да. Ну, наверное, без UI никуда так или иначе. Хотелось бы, может быть, все в консольке сделать, но... Админы любят консольки, вообще админы любят UI. Но бывает так, что не только админы туда приходится смотреть, поэтому тут уже, уже сложнее становится. Ну что, у меня на этом на самом деле все. Вроде мы рассказали, где... ну BI мы не затрагивали, понятно, но где у нас в эксплуатации используется Python, какие процессы там автоматизируются. Было очень интересно. Спасибо тебе. Пожалуйста. Всем пока.